0: Edui21, una iniciativa ciudadana que impulsa la transformación del sistema educativo de Uruguay, inició una nueva etapa de convocatorias con una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Se propone al sistema político, con espíritu constructivo, una mesa de acuerdo nacional que permita un compromiso en áreas clave de la educación, tales como la extensión del tiempo pedagógico en educación inicial, primaria y media, o el desarrollo de nuevos formatos de supervisión integral. Ante estas propuestas de 21 llegan en momentos en que el ANEP aprobó el documento Marco Curricular Nacional que responde a la sistematización de las diferentes etapas de consulta que este organismo puso en marcha con miras a avanzar en la transformación curricular integral. Mientras eso ocurre en Uruguay... En marzo pasado, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó para septiembre una cumbre sobre la transformación educativa en el mundo. ¿Qué debería contener el Acuerdo Nacional propuesto? Lo conversamos esta mañana con Renato Operti, integrante de DUI 21, decano de la Escuela de posgrados de la Universidad Católica, magíster en Investigación Educativa y licenciado en Sociología. Oh, Berti, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
1: Ah, buen día, gracias a ustedes, a ti a tía Rosana, por, por esta posibilidad de, y como bien tú resumías, este, estamos en un momento importante de la educación nacional en cuanto a definiciones que, que no solo comprometen el corto plazo, sino el mediano y el largo plazo, así que este, bienvenido que ustedes agenden este tema en la, en, la, en la opinión pública, ¿no?
0: El gusto es nuestro, Perti. Cuéntenos, en primer lugar, ¿cómo, ¿cuál es la génesis de esta nueva etapa que plantea Edu y 21 de llegar nuevamente al sistema político proponiendo esta mesa de acuerdo nacional.
1: Yo creo que eh, está muy bien como lo como lo decís, ¿no? Es una nueva etapa de Edu 21. Eh, vamos a hacer un poquito de historia un minuto nada más. Uh -huh. Esto, edu 21 nace en el 2016, 2017 con la con la idea de de, de agendar la, la discusión de la educación nacional en una perspectiva de largo aliento, buscando siempre tejer acuerdos entre los partidos políticos para que y demás sectores sociales para lograr una, una transformación educativa profunda. En ese marco nosotros elaboramos el libro abierto, que es una propuesta de reforma integral que fue presentado en 2018 en el Salón de los Pasos Perdidos, atiborrado de, de gente, de diferentes públicos, de diferentes sensibilidades que nos dieron mucho aliento para seguir en 2019 hicimos una ronda con los partidos políticos, con todos los con todos los candidatos, primero a las elecciones internas, después en la elección nacional, eh, reafirmando dos, dos cuestiones que para el 21 son fundamentales. Uno, la necesidad de una profunda transformación educativa integral, que cubra los diferentes niveles, que sea efectivamente profunda y que vaya al cerno de los temas, que es que formar las nuevas generaciones para, para el mundo que se viene. ¿no? Y por otro lado, eh, la necesidad de que ese acuerdo profundo se sustancie. En una, en una perspectiva de largo aliento, que los partidos políticos converjan en políticas públicas educativas, no para un gobierno, porque eventualmente puede uno o el otro ocupar el gobierno, democráticamente, naturalmente, pero que para eso se requieren acuerdos de 10, 15, 20 años, como en el mundo se da en muchos lugares donde los acuerdos educativos son por lo menos decenales. En ese marco, entrevistamos con los candidatos de la presidencia, todos en aquel momento, de todos los partidos manifestaron su voluntad de un acuerdo de esas características. Eh, después, indudablemente, el gobierno asumió y, naturalmente, algunos de los planteamientos que EDU-21 había hecho el gobierno los, los incorporó eh, algunos vinculados al régimen de gobierno, la educación que están, que están de alguna forma, consagrados en la, en la, en la Ley de urgente de Consideración y otros y en este nuevo marco, a partir de lo que tú bien decís del documento Marco Curricular Nacional eh, entendimos que EDU-21 tiene que volver a poner en el tapete dos temas centrales primero, la necesidad de ese cambio profundo donde entendemos que el marco, que el documento de la NEP es un paso, es un paso importante, pero que se requiere profundizar y afinarlo, y por otro, que cualquier paso que la NEP o el Ministerio de Educación dé en los próximos meses eh, requiere un acuerdo de amplia de, amplia, de, amplio, de, amplio, de amplio respaldo, se requiere uh -huh. de algo que, que no se quede solamente en una administración de gobierno, porque es de pensar que ya estando en la mitad de un gobierno, los principales cambios se van a ver, reflejados e impactados en las próximas administraciones. Por eso entonces Dio 21 lo que hizo fue pedirle una entrevista al presidente de la república, que fue una entrevista por lo demás amigable, profunda, donde pudimos discutir estos temas, y también le hemos pedido este, una, una entrevista a los, a la, a los, a los a, digo, a las, a las cúpulas, a las cabezas de los partidos, y seguramente ya en esta semana vamos a empezar a tener algún tipo de, de respuesta a los partidos para empezar a tener ese, esa, esa, esas conversaciones del mismo tenor. Cambio sí. profundo, y de largo aliento.
0: Bien. Operti, esa reunión del presidente de la república, más o menos, duró unos 45 minutos. Exactamente. Según se, han, se ha comentado. Eh, ¿qué, ¿Qué retorno encontraron del presidente ante sus planteos?
1: Bueno, yo creo que tú mencionabas uno de los retornos posibles. Nosotros le hicimos, primero el presidente, le, eh, comer, el presidente fue, y cabe señalarlo porque me parece que es de, 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 de lealtad hacerlo, el presidente ya cuando era candidato a la a la presidencia, había manifestado su, su interés en un modelo de, de, de convergencia y de diálogo de política pública como Edo 21 Inclusive él había dicho en aquel momento, cuando era, era candidato a la presidencia, que quería un Edo 21 en otras áreas, en la ciudad social, en el agro. O sea que el, el modelo de 21 ahí le atrae porque es un modelo que permite construir la diversidad. O sea, la Edo 21 tiene como fortaleza que todos pertenecemos a diferentes partidos políticos, a diferentes sensibilidades, y por tanto... Eh, tenemos ese, ese, ese capital ¿no? de no estar de no estar ni ser gobierno ni oposición. ¿no? El, el, el segundo punto de, de, del presidente que nos parece importante fue que él, él entiende perfectamente que una transformación de la envergadura que la NEP y el Ministerio de Educación tienen que emprender requiere acuerdos políticos sólidos. El, el, el desafío para todos, incluido el presidente, naturalmente, y el sistema de partidos políticos, es encontrar un mecanismo para acordar que no sea desgastante, ¿no? que se, no sea una serie de reuniones que se llevan a cabo y después cada uno indudablemente va a su partido y trae de vuelta bueno, sí, que ping esto y lo otro y no hay acuerdo. Entonces, nosotros le propusimos al presidente la línea de lo que tú mencionabas, que el Secretario General de Naciones Unidas está convocando a todos los países integrantes del sistema de Naciones Unidas a la reunión cumbre en el mes de septiembre en Nueva York, con un solo tema, transformar la educación. Y cada país tiene que llevar a esa cumbre un plan de transformación de la educación para compartirlos con sus colegas países y para, de alguna forma, establecer líneas internacionales de apoyo a lo que puede ser seguramente lo va a ser eh, en los próximos años una muy fuerte movida en el mundo en favor de transformar la educación, ahí va, ahí va a estar vinculada UNICEF, UNESCO, la OCDE, los, los bancos de crédito, en fin, va a ser algo importante a nivel nacional e internacional. Y le dijimos que, que esa convocatoria que tiene que hacer el gobierno para, 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 para recoger diversidad de perspectivas para, para armar ese plan de transformación nos parece que el marco de Naciones Unidas con la legitimidad que tiene Uruguay organismos como UNESCO, UNICEF, PNUD que tienen una, una larga acción de, de, en el país eh, podría ser un marco bien interesante para, para converger diversidad de actores políticos, sociales, de diferentes áreas en, un, en una propuesta de transformación educativa y nosotros desde el 21 le propusimos esa, esa, ese, ese, ese modelo eh, le escribimos unas líneas al presidente sobre lo que significaría esa, esa convocatoria y, naturalmente, ido 21, en la medida que el presidente nos responda, nos responda a él, nos responda por las autoridades del ministro o, o del director nacional de ANEP, seguramente por el ministro, uh -huh. eh, nosotros estamos totalmente afines a, a, a trabajar un espacio de, de enlace, es decir, que ayudar a la, al, al país, porque es el gobierno, o sea, el país, uh -huh. ayudar al país a armar un plan de transformación que sea presentado en, el, en, el, en el Naciones Unidas en septiembre y que, y que, y que, más, que más que presentarlo, lleve se ve el sello de un acuerdo eh, sobre líneas fundamentales, de, 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 no, no, no solamente del sistema de partidos políticos, sino también de los áreas sociales, eh, docentes, eh, sociales en un amplio sentido, ¿no? Porque la educación es un fenómeno societal. La otra propuesta que le hicimos al presidente, que también tuvimos mucho eco, fue una idea que nosotros ya habíamos planteado eh, en la Comisión de Futuros. ¿Se acuerdan que, que el Parlamento creó una Comisión de Futuros sí. que que este, preside Rodrigo Boni, que tiene representación de todos los partidos políticos y que Bruno Schill ha sido un poco el secretario técnico de, de, esa, de esa comisión. En ese marco nosotros presentamos una propuesta que es eh, que en Uruguay tenga un laboratorio pedagógico como, como el PASTER a nivel de la educación. ¿Qué significa eso? Una suerte de eh, eh, plan ceval en un, en, un, en un formato ya de mayor amplitud. Esto es, eh, un laboratorio pedagógico sería una especie de gach pedagógico. Sería, sería que los cientistas sociales, educadores, psicólogos, neurocientistas, antropólogos, filósofos, trabajen coordinadamente en un, en un espacio donde se, se, se busque y se identifique y se evidencie las mejores formas de enseñar a los niños y niñas las lenguas, las matemáticas, las ciencias, cómo llegar a los sectores más vulnerables, cómo mejorar la producción oral, escrita. En el mundo se está haciendo eso, Francia es un buen ejemplo, bajo el gobierno de Macron ...ha puesto un centro de experimentación pedagógica que tiene este, este sentido que estamos diciendo... ...y creemos que el Uruguay podría ser, una, podría, podría ser en base a, la, a lo que ha implicado el Plan Ceibal... ...y sus desarrollos y su capacidad destacada que ha tenido en estos tiempos... ...poder ir a, a crear una especie de laboratorio pedagógico tipo Pasteur... ...que eh, le daría al país un plus en cuanto a qué, fundamentalmente... ...en cuanto a conocer cómo mejor podés enseñar la lengua materna... ...cómo podés mejor enseñar el inglés, cómo podés mejor enseñar las matemáticas, las ciencias... Y todas esas cosas, todos esos elementos basados en la evidencia. Así que tener un gran laboratorio de experimentación para mejorar las oportunidades para los para los alumnos y los aprendizajes. Uh -huh. Esa propuesta al presidente también le pareció muy, muy atractiva, porque sería como que el Uruguay tuvo el Plan Ceibal, que fue una fase fundamental, y que ahora, en base a los, en base a, los a lo que ha implicado el Plan Ceibal, se anima a un estadio superior, que es tener un, un laboratorio de experimentación pedagógica a nivel local e internacional, porque Uruguay tiene condiciones como para hacerlo esto, no solamente a nivel local, y teniendo a los radi a los Cohen, a los a los Paganini de, 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 de la educación, juntos, trabajando para que este, den las mejores herramientas para que los niños aprendan más y mejor. bien Y okay. eso lo podemos hacer, y bueno, yo creo que lo planteamos en el Parlamento, en aquel momento estaba la en la comisión también Rodrigo Arim, lo estuvimos hablando con él, a él también le gustaba la idea, en fin, también le gustó a varios parlamentarios Así que también el presidente se mostró satisfecho También hicimos los deberes Le mandamos una notita para que él lo, lo, lo evalúe con su equipo
0: Bien, Operti, como decíamos en la introducción Estas propuestas de EDUI 21 Llegan el momento en que la NEP acaba de aprobar El documento preliminar y en construcción del marco curricular nacional sí. Dentro de los ocho puntos que EDUI 21 plantea Para crear esta mesa de acuerdo nacional Hay dos que de alguna manera tienen vinculación de hecho, en el libro abierto de eduy 21 ya había un planteo más o menos en la dirección de lo que está planteando la NEPA ahora. Me refiero a la, eh, el desarrollo curricular, curricular perdón, que atienda transversalmente la articulación de contenidos, conceptos y competencias y la creación de un sistema nacional de acreditación de saberes. Antes de pasar a estos ocho puntos que hoy plantea eduy 21 ¿Cuál es su primer análisis con respecto a lo planteado por ANEP de este marco curricular nacional?
1: Bueno, yo creo que es una excelente pregunta porque tú lo encuadras dentro de una discusión más amplia. Indudablemente el marco curricular nacional es un avance conceptual. No cabe duda para nosotros que es un avance conceptual porque introduce claramente una tendencia que es moneda corriente en el mundo. La mayoría de los países del mundo regímenes del sur, del norte, en diferentes contextos de desarrollo, desarrollan, aplican lo que se llama un enfoque por competencias, para que los oyentes lo tengan claro. Un enfoque por competencia es lo que estás aplicando ustedes hoy y nosotros en esta entrevista. ¿Por qué? Porque cuando tengo eh, un enfoque por competencias es la capacidad de responder a los desafíos, capacidad de responder a problemas. Hoy tenemos ustedes y yo tenemos un desafío, tener una entrevista que razonablemente conecte con la gente. Para que esa entrevista conecte con la gente, ustedes y nosotros, movilizamos una serie de conocimientos, valores, actitudes, habilidades que tenemos, emociones, naturalmente, entonces eso hace al valor de la respuesta que hacemos en la entrevista. Entonces lo que está diciendo ANEP, lo que, no solamente ANEP, lo, está, lo dijo el libro abierto de 21 en el 2018, y mucho más antes que Edu 21 lo dijeron varios países que han tomado ese, ese sendero, es que el enfoque, los enfoques, porque es un sentido plural, los enfoques por competencia son maneras de responder a desafíos que enfrentan los jóvenes en el mundo. ¿Qué significa eso? Que lo que, la, lo que la educación tiene que dar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, son los marcos de referencia y las herramientas para que cuando ellos se enfrentan a un desafío, en su vida personal, en su vida como ciudadano, en su vida como trabajador, como emprendedor, etc., tengan no solamente los conocimientos necesarios si no se han desarrollado las capacidades para entender un problema y esto implica que conecten sus conocimientos con sus emociones, con sus valores con sus actitudes con sus formas de ver las cosas y eso es lo que es un enfoque por competencias en tal sentido entendemos que la propuesta de ANEP avanza conceptualmente en un enfoque por competencias que es moneda corriente en el mundo ahora bien, ese avance y hay una serie de competencias que la ANEP define que uno puede estar más o menos de acuerdo pero que responden a lo que internacionalmente se conoce hoy como enfoque por competencias implica, y eso va a lo que vos decías muy claramente, implica cambios fundamentales en las maneras de ordenar la forma en que uno, uno organiza la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación vamos a decirlo bien concreto uh -huh. un enfoque por competencias no, no, puede, no puede desarrollarse con primaria y secundaria separadas no puede, no, puede, no puede desarrollarse con secundaria y UTU por sus lados, ¿por qué? Porque las competencias, precisamente, son capacidades que las, que las personas van desarrollando de manera continua y progresiva y coherente. Entonces, si tú desarrollas la competencia, supongamos, de pensamiento crítico, que está en el documento de la NEP, esa competencia de pensamiento crítico requiere que haya una, una digamos, una convergencia y una, una coincidencia entre primaria, secundaria y u en que todos los niveles educativos van a trabajar sobre un mismo concepto de pensamiento crítico para que el niño o la niña tengan capacidad de desarrollarlo de manera progresiva, supongamos, de 4 a 14 años o más. Por eso, por eso, Edu21, en su libro abierto, planteaba que un enfoque por competencia, esto es, capacidad de responder a desafíos o problemas o situaciones, implica un nuevo orden educativo. Esto es, no tener educación primaria y media separada, sino bajo un marco, un marco, bajo un marco común de 4 a 14 años, no tener separado educación secundaria y técnica, sino bajo un marco de educación de adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años. Este tipo de decisiones son las que la NEP va a tener que tomar en los próximos meses o años, porque en definitiva, un enfoque por competencia, si uno no toma decisiones sobre cómo sobre cómo trabajar unitariamente los niveles, es insuficiente. Muy bien, Opert, o a mí me gustaría consultarle. De avanzar las reformas como tiene estipulado Eduy 21 con las negociaciones pertinentes, ¿cuándo podrían llegar a haberse materializado algunos de estos cambios que proponen? ¿En, en años? Qué pregunta, qué pregunta. Este, yo te diría, mira, eh, eh, diferenciaría entre dos cosas. En el corto plazo, cuando uno pone una transformación de estas características en marcha, ya tiene algunos indicios iniciales porque empezamos a cambiar la manera de enseñar que es donde, eh, en definitiva, las transformaciones se juegan en el, el aula, sea el aula virtual o sea el aula presencial. Entonces, si tú empezás a cambiar las maneras de enseñar y de, de aprender y de evaluar y tenés contenidos renovados, esto es, por ejemplo, contenidos que formen a, no, a las nuevas generaciones para el mundo que se viene, un mundo que tendrá que ser mucho más sostenible, más inclusivo, más justo, menos consumista, donde hace un cambio en los modelos de producción, organización y de, y de consumo, si uno forma para ese mundo, bueno, y empieza a formar con una nueva manera de vincular las ciencias con la humanidad, o sea, no, no, no formar de manera fragmentada, sino formar de manera que uno conecta los conocimientos de las ciencias con las humanidades, por ejemplo, que es una tendencia bastante mundial hoy día, esos cambios se pueden ver en el aula en el corto plazo. Ahora, el impacto en términos de los aprendizajes, eh, yo te diría que hay que pensar en una reforma decenal, por lo menos. Va a haber impacto en los aprendizajes. Quizás si, si, uno, si la NEP cambiara su manera de de organizar los niveles de ciclos educativos y cambiar a sus maneras de, de, de enseñar y de enseñanza, seguramente un impacto positivo en el corto plazo puede ser la capacidad de retención del sistema, o sea, la capacidad de retener más alumnos. Eh, ustedes saben, y ustedes lo han dicho varias veces, que el Uruguay es de los países de América Latina que tiene mayores tasas de expulsión, no es abandono, es expulsión, no es deserción, es expulsión uh -huh. de los jóvenes del sistema educativo, fundamentalmente de la educación media, más agravado de la educación media superior, bachillerato. ...que la educación media básica. Ahora, si tú me preguntas... ...respecto a los impactos en la mejora del aprendizaje... ...de la lectura, de las matemáticas... ...de la ciencia, donde Uruguay tiene problemas graves... ...yo te diría que hay que pensar por lo menos... ...en un periodo de 5 a 10 años... ...para que esos cambios... Eh, ...se reflejen... ...en eh, resultados de aprendizajes... ...y de, y de manejo de, de, de desafíos... ...de competencias... Eh, ...de manera sostenible. Por, por eso, Ido 21 dice... ...no podemos plantear una transformación educativa solamente bajo una administración de gobierno sea que, la próxima, sea que el próximo gobierno sea de un partido o de otro eso no está en discusión lo que a nosotros está en discusión es la capacidad del sistema político de elevar su mira de, 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 de elevar su mira lo hicimos con el mayor de los respetos en el sentido de no estar tan atrapado por la conjuntura por la inmediatez por, la, por el rédito en el corto plazo sino por la mirada de largo plazo y en ese sentido Rosana hay un, hay un tema que Mití, me gustaría decirlo brevemente es que todos los partidos políticos, y eso lo vamos a decir en las, en las entrevistas con todos los partidos políticos, los partidos políticos tienen que pronunciarse sobre el marco curricular nacional, y los partidos políticos tienen que decirle a la ciudadanía de manera clara y sin, y sin, y sin este, artilugios, si están de acuerdo en que el país progrese hacia un enfoque donde se enseñe para responder a desafíos, porque el mundo es ese, el mundo es de desafíos, y si nosotros queremos a los jóvenes formarlos para el mundo que se viene, tenemos que cambiar la manera de enseñar y aprender. Ahora, si queremos que los jóvenes no se formen para ese mundo, bueno, sigamos con la, con una educación que, que es reproducción de contenidos, que es reproducción de información, y seguramente nos lo vamos a formar para el, para el mundo que, que, que tienen que vivir. yo creo que también los partidos políticos, en momentos que los partidos políticos, y ahí lo digo sin distinción, partidos de la coalición, partidos de la oposición, para decirlo más gráficamente, todos los partidos con represión parlamentaria tienen que pronunciarse públicamente y sin ningún tipo de, de, de con mucha claridad respecto a cuál es su posicionamiento respecto a una educación que forme en términos de desafío porque nosotros estos días hemos visto algunas reacciones preliminares respecto al enfoque por competencias que nos llevan a un mundo hace 60 o 70 años atrás
0: bueno, justamente este sobre eso le quería preguntar atrás, Operti.
1: es un mundo que no nos forma para el futuro
0: justamente sobre eso le quería preguntar porque usted plantea acerca de eh, el aula el aula es ese lugar donde se da esa mancomunión entre educadores y educandos pero este marco curricular nacional que fue aprobado en la NEP fue aprobado por tres votos en cinco. Los dos votos que no llegaron son de representante de docentes. Hay quienes dicen que son representantes de sindicatos. Bueno, esa discusión está allí, pero en principio son representantes de los docentes. Y en el pasado, desde FENAPES, se ha dicho que el plan o los planes de DUI 21 son básicamente instalar la lógica empresarial en el sistema educativo, o a veces acusar de pretender privatizar la educación pública. ¿Cómo se genera entonces ese esa, esa unión en el aula cuando los docentes parecen ir por una avenida distinta a la que plantea en un término ANEP y en otro término los eh, profesionales que integran el DU-21? Bueno, a ver, eh,
1: en lo que vos planteas hay varias cuestiones, me permitís me gustaría referirme a cada una en particular. Adelante. Primero, eh, nosotros no eh, creemos que los representantes docentes de la ANEP son representantes docentes. Digo, eh, La ley lo establece, si son, pertenecen o más menos a un sindicato, no es nuestra, eh, eh, no es la discusión. Ustedes recuerdan que el profesor Robert Silva, hoy director nacional de la ANEP, fue representante docente del CODICEM. Sí. Eh, si, bueno, nosotros, desde el punto de vista de la nosotros decidimos que, y además ha sido 21 en el libro abierto, ...claramente dice la necesidad de mantener... ...dos representantes docentes en el codicean... ...eso no está en discusión... ...y para nosotros eh, eso es un tema... ...que son representantes docentes sin calificativo... ...segundo punto... ...nosotros entendemos que... ...las discusiones educativas... Eh, ...tienen carriles distintos... ...las discusiones docentes... ...con educadores son educadores... ...como educadores como tales... Eh, ...las representaciones sindicales... ...son representaciones que en el mundo en general... Lo que hacen, y lo hacen muy legítimamente y con total, y con total este, presencia en las democracias, es, como el Uruguay, es discutir sobre las condiciones de trabajo, que es necesario. Y nosotros más en Edo 21, en el libro abierto, si todos recuerdan, Edo 21 es un planito muy claro respecto a mejorar las condiciones de trabajo docente. Más aún, Edo 21 es un planteamiento muy claro respecto a aumentar la inversión en el gasto en educación que mantenemos. Por tanto, no discutimos con los sindicatos respecto a las condiciones de trabajo, pues estamos de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones de trabajo y dignificación del rol y la función docente. Tercero, una discusión más de orden conceptual. El eh, 21, en el libro abierto, que es nuestro este, nuestro, nuestra, buque nuestro insignia, firmado por más de 90 especialistas académicos de los más variados pelos políticos, sociales y educativos, es una afirmación clara de la educación como bien común de la educación como bien garantizado por el Estado. Si tú lees el libro abierto y lo volvés a leer, las definiciones que hace el 21 del libro abierto se inscriben en las tradiciones más sociales del Uruguay, del Estado social del Uruguay de principios del siglo pasado. Es decir, es claramente una afirmación, es claramente una afirmación del Estado social. No hay ninguna referencia en todo el libro abierto a la privatización de la educación, a la supuesta mercantilización de la educación, a la educación entendida como servicio. No lo hay. Cuarto aspecto. Queremos una discusión de buena fe. Una discusión de buena fe es no atribuir al otro cosas que el otro no dice. Nosotros nunca dijimos, ni vamos a decir nunca, que la educación es un servicio, es una mercancía, que hay que privatizar la educación, porque no lo, no lo, no lo dijimos, ni lo entendemos, ni lo suscribimos la educación es una política pública de largo aliento, que requiere del esfuerzo combinado e integrado del sector público y privado, sí, pero es al Estado garantizar las oportunidades para todos los niños y niñas, con independencia de donde estén, de donde viven y de dónde y sus circunstancias sociales y económicas por tanto si la discusión es atribuirle a los 21 cosas que los 21 no dice, bueno digo, yo, digo no puedo, no puedo eh, eh, digo, no, eh, esa discusión no tiene sentido, no tiene sentido porque que la, porque EDU21 ha hecho una afirmación muy clara del estado, del estado social, y lo ha hecho desde el punto de vista de que la educación es un bien común de la sociedad, y está definido, escrito, no hoy, en el 2018. Entonces, me parece que eh, atribuirle a EDU21 cosas que EDU21 no, no es, me parece que es, 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 llevar, el, es llevar el debate a, a una cuestión menor es, es caer en es caer en, simplif en simplificaciones, y ¿sabes qué? ¿Sabes lo que más me preocupa? Es no pensar en las nuevas generaciones. Cuando uno ve que los debates o pseudo-debates se plantean en términos de atribuir al otro determinadas intencionalidades, perdemos todos, perdemos todos, porque yo estoy perdiendo tiempo en contestar cosas que no debería responder porque en el libro abierto ya están puestas, ya están dichas. Y no y, y perdemos tiempo en que en no dedicarnos a lo fundamental, que es formar las nuevas generaciones para, el, para un mundo sostenible, para un mundo que está en riesgo de sobrevivencia, y que nuestra preocupación hoy tiene que ser transversalizar la educación de cambio climático en toda la educación dado a los jóvenes herramientas para que puedan ser ellos capaces de poder responder a los problemas en términos de, de, de los desafíos ambientales que tienen que enfrentar.
0: Claro, uno no comparte 100% de 100 que Berti, eso lo que usted plantea, Perti, pero en Uruguay tenemos problemas para la definición de las horas docentes.
1: Bueno, claro, pero porque tenemos problemas para de la definición de las horas docentes porque, porque el sistema educativo de Uruguay no ha sido tal. Usted, ¿Ustedes, pues, ¿ustedes quién que en el mundo existe un sistema educativo donde las horas docentes se toman todos los días, todos los años? ¿Ustedes pueden empezar un sistema educativo donde primaria, secundaria y adulto trabajan por su lado, hoy un poco más coordinadamente que antes, pero tampoco hoy significa que tenemos un sistema educativo integrado? Eso es un hándicap, no para el sistema, para, las, para los jóvenes. ¿Ustedes no creen o no podemos pensar que la manera en que el sistema educativo está organizado no tiene que ver con la expulsión de los jóvenes del sistema educativo? No, definitivamente. Ahí ¿Se empezó a pensar o se dijo que la manera en que hoy tenemos organizado el sistema educativo puede llegar a ser un elemento de expulsión de los jóvenes? Porque Entonces, ese tipo de decisiones requieren lo que eh, nosotros señalamos liderazgo político, voluntad técnica, profesional y capacidad de acuerdo y, 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 y la verdad que lo que quiere decir el sistema político pónganse las baterías en este tema no dejen de la discusión de la rencilla menor pongan la discusión en el tema central que es formar a las nuevas generaciones para el mundo que se viene eso es lo fundamental del país, sea, sea el gobierno coalición, sea sea, sea de oposición, no importa. No importa, porque todos van a estar afectados por eso. Los hijos de los que están en el gobierno, y los que no están en el gobierno, van a estar afectados por ese tipo de cosas. Entonces, entiendan que el tema central del Uruguay es formar para el mundo que se viene. Y que si no lo hacemos, si no lo hacemos, queridos colegas, si no lo hacemos, el Uruguay no tiene destino como sociedad integrada e inclusiva. Y eso es el gran tema del Uruguay. Es dejar de lado la discusión del corto plazo, te gano acá, te, te juego acá, ponerse a discutir los temas centrales. Y nosotros Edu en 21 encontramos en el presidente, sinceramente, un eco para que el país encamine a eso. Le hicimos dos propuestas, ojalá que esas propuestas puedan desarrollarse. Opertín, eh, yo le quería consultar también en estas reformas profundas y de largo aliento que usted mencionaba al principio de la entrevista, ¿qué rol juegan las tecnologías de la información para Edu 21 Son fundamentales. La tecnología de la información es una, es una manera de acelerar y de democratizar, te diría, las oportunidades de aprendizaje para todos los niños por igual. El Uruguay tiene una ventaja comparativa notable en América Latina y el Caribe, que es uno de los países más eh, más tecnológicos, más comunicados, con un plan Ceibal que, que ha mostrado que, que tuvo la, la prueba de fuego durante la pandemia, ¿no? Sin plan Ceibal, eh, otro hubiera sido la, la situación en la pandemia. Eh, plan Ceibal significa no solamente dispositivos, ¿no? Significa... Eh, materiales, plataformas, recursos educativos formación para, para los docentes posibilidades de trabajo con los alumnos, etcétera. entonces creemos que la tecnología es un, un elemento fundamental en algo que, que también el 21 ha hecho mucho en Campié, sobre todo en los últimos años que es transitar de un modelo educativo solo presencial solo donde el alumno va presencialmente a un sistema híbrido el sistema híbrido significa un sistema donde hay complementariedad entre la formación presencial y la formación a distancia el Uruguay, en virtud de que es un país muy comunicado, eh, que tiene el plan CEBAL como una herramienta formidable, el Uruguay puede hacer un avance muy fuerte en los próximos años en ir hacia modos híbridos educativos. ¿Qué significa esto? Que el joven o, la, o, la adolescente puede, o, o el adolescente, o el niño o la niña, pueden aprender en línea, pueden aprender presencialmente, puede haber una complementariedad. Entonces, eh, algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con el acceso a información, a conocimientos, a, a estudios, se pueden hacer eh, en línea, y la, y, la, y la formación presencial puede estar mucho más enfocada A un diálogo interactivo Entre docente entre educadores y alumnos Para responder a problemas, para responder a situaciones Para despejar dudas Para profundizar en los temas Es decir, eh, eh, existe un espacio formidable Para eso, de democratización Además hay otro tema Que si uno va a modo híbrido Democratiza el conocimiento o al sea, interior del país también no Porque ustedes saben que el interior del país Hay unas zonas del país Donde existe menor, eh, menor volumen de recursos humanos menor calificación por diferentes razones y bueno, si uno tiene un modelo híbrido puede perfectamente tener eh, apoyos en línea eh, para docentes, para alumnos de diferentes lugares del mundo y desde Montevideo mismo. Entonces yo creo que eh, tenemos que, el Uruguay tiene ahí una ventaja comparativa. Nosotros un poco nos quedamos con la sensación de que, con la con la interrogante de por qué ANEP no, no, no avanzó en estos en todos en todos años de pandemia en, en, en armar ese modo híbrido. Porque el Uruguay tiene condiciones que destaque en el mundo, destaque en el mundo respecto a la capacidad de hacer eso. ¿no? Uh -huh.
0: Dos últimas preguntas en el cierre del reportaje, Operti. Eh, le quería plantear el tema de los tiempos. De alguna manera, sí. eh, Roxana se lo planteó en una pregunta más temprano y usted avanzó sobre eso, pero se lo quería pre pre preguntar desde esta óptica. Eh, este gobierno, y, y a juzgar por sus palabras, el presidente de la República le ha puesto cierto... Eh, prestado cierto oído y con la intención de avanzar de alguna manera en dirección a lo que plantea Edu y 21 la clave es el tiempo porque ya pasaron dos años y medio de esta actual administración ya después empiezan a hacer una serie de evaluaciones políticas de cara a las próximas elecciones y no se sabe quién va a gobernar en, la, en el próximo periodo, entonces la pregunta es ¿se perdió tiempo? aunque por supuesto la razón no sea una pérdida de tiempo, sino que ocurrió una pandemia, digamos, pero para avanzar en las direcciones que plantea el 21? ¿Qué tiempos necesitamos para probar las reformas? No para llevarlas a la práctica, como le preguntaba Roxana, sino para empezar a caminar ese, ese camino.
1: Mire, yo, yo creo, sinceramente, esa es una muy buena pregunta, en el sentido de que uno puede tener diferentes valoraciones y si hubo o no el impulso necesario para hacerlas, para, para dejar el camino sellado para las transformaciones de estos de estos años de pandemia. Ahí creo que hay opiniones diferentes. Lo que sí nos parece importante de marcar y de señalar es que las principales decisiones fundamentales, profundas, son las transformaciones que hay que tomar este año. Por ejemplo, Ajá. hay que tomar decisión sobre un nuevo sistema de. Eh, un nuevo estatuto docente. Un nuevo estatuto que establezca las condiciones de trabajo, de profesionalización, de progresión profesional de los docentes. Hay que establecer un, un nuevo modelo de organización de los centros educativos. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una transformación de las características que estamos pensando, los educativos tienen que tener mucha mayor eh, libertad y autonomía con responsabilidad, con responsabilidad y contrapartida para tomar decisiones. Tenemos que cambiar la formación docente, porque tenemos que formarlo, si nos queremos formar para una educación basada en desafíos, si hoy tenemos una educación que esencialmente forma para en asignaturas, eh, en contenido solo, solo, hay que cambiarlo. Es decir, y hay que pensar seriamente si el para nosotros EDU21 tendría que haber también un cambio profundo en la manera de organizar los ciclos educativos. Yo, nosotros entendemos y seguimos insistiendo en el 21 de una educación de 4 a 14 años integral y una educación de 15 a 18 años integral. Eh, para decirlo gráficamente, yo creo que las principales decisiones hay que tomarlas este año, en estos meses, no queda mucho. De acá a fin de año es que vamos a saber si realmente eh, hay eh, espacio y oportunidades para que lo que se eh, de alguna forma se esgrime se o, se, o se establece en el documento que usted estaba, decía en el marco curricular nacional tiene capacidad de realización uh -huh. esas transformaciones concretamente tendrían que para algunas de ellas, ponerse en marcha el año que viene es decir, el nuevo estatuto docente tendría que entrar en vigencia el año que viene, el nuevo reglamento educativo tendría que entrar en vigencia el año que viene eh, buscar nuevas formas de integrar la educación primaria y media tendrían que empezar el año que viene en fin, yo, nosotros creemos que hay que eh, avanzar modificamente. el presidente lo que nos dijo para acotar un poquito más el sentido es que para él, eh, lo dijo públicamente después del, de, del referéndum y lo, lo volvió a insistir en la reunión y nos dijo que lo que hablamos en la reunión eh, es público lo cual también habla de, de, un, de una actitud de transparencia que nos parece loable, eh, él nos dijo que claramente para él la principal, el principal cambio que el país tiene que enfrentar es la transmisión de la ecuación también le dijimos al presidente y no nos gustaría dejar de terminar la entrevista sin decirlo que, y también él coincidió que la transformación de, educación, de la educación requiere nuevos recursos. ¿no? Es decir, claro. Esta transformación de la envergadura que estamos planteando requiere una insección de recursos adicionales. ¿Mejor, mejor uso de los recursos existentes? Por supuesto. Hay que mejorar muchísimo la eficiencia del uso de los recursos, pero también hay que tener capacidad política de acuerdo para aumentar la inversión en educación porque lo que estamos hablando implica también... Eh, y el presidente se mostró dispuesto a discutir un aumento de recursos focalizado en las transformaciones que se quieren hacer, lo cual a nosotros nos parece un camino interesante explorarlo.
0: Bien. Operti, en dos segundos, porque se nos ha ido el tiempo. Sí, eh, usted tuvo perdón. una reunión ya con el Presidente de la República, a la que hacíamos mención, y se plantea a partir de ahí encuentros con las cúpulas políticas. Ya salieron las cartas convocando a esos encuentros. ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Ya hay alguna sí, agenda? ya tenemos
1: respuestas y seguramente en las próximas horas el director ejecutivo de 21, Maestro Juan Pedro Mir, va a informar de las primeras entrevistas. Seguramente eh, algunas de las primeras entrevistas se van a llevar a cabo, inclusive esta semana. Eh, sí, tenemos respuesta, y sí, bueno, y, y tejer, tejer, tejer tejer para las nuevas generaciones, ese es el lema, y hay que seguir por ahí, y ustedes se la, ustedes me permiten, con medio de comunicación, son un actor fundamental en que el país pueda tejer un acuerdo de larga data, y yo creo que ahí nos jugamos gran parte del futuro, más allá de nuestros queridos políticos y nuestras afiliaciones. ¿no?
0: Renato Perti, integrante de du 21, decano de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica, magíster en Investigación Educativa y licenciado en Sociología. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchísimas gracias por el espacio y por la posibilidad de partir sobre el tema país y la educación. Gracias. Chao, chao.